0: RCF « On ne naît pas frère, on le devient » La fraternité est une réalité qui se construit et qui doit surmonter un certain nombre d'empêchements. C'est ce qui se dégage des premières histoires familiales du livre de la Genèse. Cette semaine, je vous propose de plonger dans ces récits bibliques pour mesurer combien les relations fraternelles y sont dépeintes sans concession. On y trouve de l'envie, de la jalousie, de la violence, mais aussi la possibilité de se parler, de se pardonner et de sortir des répétitions mortifères. Pour nous accompagner, je reçois André Vénin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain, auteur de nombreux ouvrages. La fraternité ne va donc pas de soi. Euh, la Bible n'édulcore pas le sujet de, de, de cette fraternité difficile
1: La Bible n'édulcore rien <rire> et donc sûrement pas la question de la fraternité en en faisant non pas un idéal, comme on le fait très souvent dans un discours religieux, mais en en faisant un discours réaliste qui précisément empêche qu'on en fasse un, un discours idéal et que l'on mette devant les gens une sorte d'idéal impossible à atteindre, dans la mesure où toute fraternité est entachée d'un certain nombre de choses, comme vous l'avez dit dans votre introduction. La Bible préfère un regard lucide, je vais dire.
0: Alors ce qu'on sent à travers vos livres, c'est que... Les récits bibliques nous, nous tendent comme un miroir de notre propre fonctionnement humain.
1: Exactement. Donc je lutte de toutes mes forces contre l'idée que la Bible serait un livre de modèle à imiter, c'est plutôt un livre qui raconte la vie pour nous permettre justement de réfléchir à l'existence à partir de textes qui nous renvoient en quelque sorte notre propre image mais pas seulement parce que ça ne servirait à rien de nous renvoyer notre propre image elle nous les renvoie avec des éléments qui nous permettent de penser notre réalité de manière à pouvoir la vivre différemment et éventuellement de pouvoir trouver des chemins où l'on invente la fraternité comme un lien euh, à partir de liens de sang éventuellement, ou de liens euh, d'autres, qu'on invente véritablement un lien fraternel qui n'est certainement pas donné au départ.
0: Lorsqu'on pense à la fraternité dans la Bible, nous vient tout de suite l'histoire tragique de Cain et Abel. Nous allons commencer par, par cette histoire de, de frères. On peut peut-être rappeler l'histoire de Cain et Abel
1: Oui, tout à fait. Donc Cain et Abel, c'est l'histoire qu'on qu lit au chapitre 4 de la Genèse, avec la première naissance, c'est une naissance de deux frères, Cain le premier Abel le second. Suite à cette naissance, on passe tout de suite à leurs activités professionnelles, si je peux dire. Cain travaille la terre, Abel élève du petit bétail. Les deux frères vivent apparemment en parallèle, en tout cas on ne raconte rien de leur relation mutuelle, jusqu'à ce qu'ils viennent faire une offrande à Dieu qui correspond à leur métier Dieu va regarder l'offrande d'Abel qui est une offrande de bétail et il ne va pas regarder l'offrande de Caïn, qui est le fruit du sol ce qui et... souvent
0: provoque une grande réaction chez le lecteur, on dit bah, quelle injustice quand même
1: exactement, c'est une injustice apparente de Dieu mais justement le texte est fait, est fait je crois pour qu'on réfléchisse est-ce que c'est véritablement une injustice et on y reviendra donc Caïn le vit comme une injustice et le lecteur d'une certaine manière est entraîné du côté de Caïn, parce qu'au fond l'histoire de Caïn c'est aussi son histoire il le vit très mal, Dieu vient lui parler pour essayer de le faire réfléchir à la situation qu'il vit mal, mais Caïn n'écoutera pas ce que Dieu lui dit, et donc il va se jeter sur son frère et le tuer.
0: Oui, parce que le, ça le brûle à l'intérieur, hein, le texte voilà. dit que les faces tombent de Caïn. Et ça brûle à l'intérieur de lui. Voilà, tout à fait. Et alors Dieu lui dit à, à ce
1: moment-là... Mais pourquoi Pourquoi cette situation Donc il, leur, il le prend vraiment. Donc Dieu se fait véritablement pédagogue en lui demandant pourquoi cette souffrance. Et quand il lui demande pourquoi cette souffrance, il l'invite à regarder vers l'arrière pour les causes de la souffrance mais aussi pourquoi, en deux mots, hein, sur ce que va donner, sur ça. Ce... Et alors à ce moment-là, il lui dit qu'il a deux possibilités. La possibilité de rendre bien cette situation, au contraire de ne pas la rendre bien. S'il la rend bien, il va relever la tête. S'il ne la Rend pas bien, et eh bien à ce moment-là, il risque d'être victime d'un animal qui est tapis en lui et qui va le dominer. Et c'est exactement ce que le récit raconte pour les besoins de la cause, bien sûr.
0: Et alors, Cain ne parle pas et il va passer à l'acte. Exactement.
1: Tuer Abel. Abel. Oui.
0: Comment vous, vous interprétez cette non-acceptation finalement de, de l'offrande de Cain
1: Je ne l'interprète pas d'une certaine façon. Plus exactement, en fait, en général, les lecteurs chrétiens ont tendance à vouloir justifier Dieu, donc à lui trouver de bonnes raisons de préférer l'offrande d'Abel et de rejeter, enfin plus exactement, de ne pas regarder l'offrande de Caïn, il y a des raisons qui sont invoquées d'ailleurs dès l'écriture qui, qui tentent de justifier Dieu il y a des, des lectures plus modernes comme celle de marie ban -Marie, qui montre que d'une certaine manière Abel avait investi davantage son offrande personnellement alors que Caïn ne l'investit pas, c'est le joue sur des, des détails du texte qui sont relativement bien vus et donc que Dieu d'une certaine manière agrée celui qui habite son, son offrande et n'agrée pas celui qui reste extérieur à elle. Quoi qu'il en soit les choses ne sont pas vraiment là parce que et je remonte alors à l'histoire de la naissance des frères. Dans la naissance des frères, qui est racontée apparemment de manière banale, il n'y a rien de banal du tout, parce que la manière dont on raconte le rapport entre Adam et Ève au moment de la conception de Cain, et, et le choix des mots indique qu'il s'agit d'une certaine manière d'une prise de possession ou d'une prise de pouvoir de l'homme sur la femme, qui est d'ailleurs appelée « sa femme avec le possessif ». Une fois que qu'Ève a été ainsi mise dans un rapport... Inégalitaire ou de non reconnaissance par rapport à son mari, qu'est-ce qu'elle fait dès que l'enfant naît elle le nomme qu'un, en ajoutant j'ai acquis un homme avec Adonai. J'ai acquis fait, un, acquis homme, un avec homme avec Adonai. Adonai, tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'elle considère l'enfant comme une acquisition, une possession. Parce que ce n'est pas un enfant, un bébé, mais c'est un homme. C'est-à-dire, elle met le fils à la place de son mari. Et avec Adonai, autrement dit, Adam n'a aucune place et il ne réagit, il ne réagit pas. Il, il laisse dire.
0: Autrement dit, Eve est dans la possession. De Ève enfant. est complètement
1: dans la possession. On est dans un rapport qu'on dirait aujourd'hui des types incestueux. Et un rapport des types incestueux, ça signifie que la mère est tout pour l'enfant et l'enfant tout pour la mère. Autrement dit, ils sont dans une sorte de bulle de fusion dans laquelle il n'y a pas de manque. Donc, Eve
0: a dit avoir conçu un homme avec Dieu. Elle prend son fils
1: pour un objet comblant. Exactement, comme un objet comblant. Donc en fait, elle, elle constitue une sorte de monade entre mère et fils en fusion. D'ailleurs, lorsque l'on raconte la naissance d'Abel, on dit qu'elle continue à enfanter son frère Abel. Abel, ça veut dire fumée, vapeur, inconsistance. Et donc, c'est immédiatement non pas un autre fils, mais le frère de l'autre. Autrement dit, véritablement, pour elle, le tout c'est qu'un. Hein. Et puis, il y a le mari d'un côté, Abel de l'autre, mais qui ne viennent pas faire brèche dans cette espèce d'union fusionnelle entre mère et enfant.
0: Et alors ce fils qui n'a pas finalement vécu le manque arrive devant Dieu il présente a... son
1: offrande voilà. qui est refusée. Et oui, non, plus exactement que Dieu ne regarde pas, et c'est précisément le fait que Dieu ait regardé l'offrande d'Abel, puis il ne regarde pas la sienne, qui crée le manque chez lui, puisqu'il pourrait attendre que Dieu fasse la même chose pour lui. Et donc Dieu fait dans un même mouvement, il fait deux, deux, deux opérations. Il fait d'abord voir à qu Cain qu'il a un frère, puisqu'il le considère alors qu'Abel n'a jamais reçu de considération, c'est une vapeur, c'est quelqu'un qui ne compte pas. Il donne consistance au frère, et en même temps, il... Oblige qu'un à vivre un manque. Mais vivre un manque devant quelqu'un qui est consistant, ça peut être une possibilité positive. C'est-à-dire de dire, mais parce que j'ai un manque, j'ai besoin de l'autre. Parce que j'ai un manque, je peux désirer aller vers lui. Si j'ai si pas de manque, je vois pas pourquoi j'irai avec l'autre, m'encombrer d'un frère, etc. Et donc, pour qu'un, d'une certaine manière, c'est une chance qu'il reçoit de pouvoir entrer dans un chemin de fraternité en sortant de la bulle dans laquelle sa mère l'a enfermé à sa naissance.
0: Autrement dit, là, il y avait l'opportunité de, de découvrir qu'il n'était pas tout seul, qu'il avait un frère, qu'il pouvait parler... Et lui, refuse cette...
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment... Bien, on peut comprendre que Cain, qu qui a été ainsi pris dans, les, dans, dans la, 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 la convoitise de sa mère, on peut comprendre que Cain qu supporte mal les choses et donc qu'il réagisse mal. Et c'est pour ça que Dieu vient lui parler, ce qui montre bien que Dieu lui accorde la plus grande considération, même s'il ne regarde pas son offrande. Il vient parler avec lui, il lui demande de parler de sa souffrance en lui posant les questions pourquoi et pourquoi, et il lui dit qu'il n'est pas dans une sorte de fatalité à la tragédie grecque si vous voulez une fatalité qui le mènerait obligatoirement à agir mal et lui dit tu peux agir bien Dieu lui montre l'espace de liberté dans lequel quelqu'un peut s'insérer pour choisir de rendre bonne une situation qu'il vit mal rendre bonnes les choses signifierait bien sûr s'ouvrir à la relation avec son frère et quitter l'idée qu'il peut avoir tout être tout et se suffire à lui-même
0: André Vénin ce passage de Cain et Abel nous illustre la manière dont on
1: peut ou non accepter l'autre dans le lien fraternel. Absolument, donc c'est un, un, un des aspects fondamentaux du texte qui montre que la fraternité précisément est quelque chose qu'il faut construire, qui n'est pas donné, parce que tout lien fraternel, tout lien de sang, on pourra peut-être l'élargir plus tard, mais tout lien de sang est un lien qui fondamentalement est ambigu et présente des possibilités de vivre cette envie, cette jalousie, cette convoitise par rapport à l'autre qui empêche de construire un véritable lien fraternel. Paul Ricoeur disait de ce texte-ci qu'il montre dès le point de départ que la fraternité est un projet éthique et non pas un donné de la nature. Le donné de la nature, c'est la fratrie, c'est le fait que des parents ont plusieurs enfants et qu'entre eux, ils sont des frères. En fait, l'histoire de Cain montre que ce n'est pas donné. D'ailleurs, si vous lisez convenablement ce texte, vous verrez que le, le, le mot frère est utilisé cette fois, mais c'est toujours Abel qui est le frère de Cain et jamais Cain qui est le frère d'Abel. Cain, c'est l'homme qu'il ne devient jamais frère. Par contre, Dieu lui dit « Où est ton frère ?» Alors ça, c'est une fois que Caïn a éliminé son frère, précisément en pensant qu'éliminer le frère pourrait lui permettre de réhabiter un monde sans faille ou sans manque, Dieu vient l'interpeller de nouveau, lui pose la question de savoir où est son frère. Et là, où on a Caïn qui va non seulement, après avoir tué son frère, va dénier de son existence en disant « Je ne connais pas ce que je suis le gardien de mon frère. » Et c'est alors que Dieu va intervenir pour parler à Caïn des conséquences du, du geste il a fait, donc une conséquence de la non-entrée en fraternité. Cette conséquence-là, c'est l'homme qui va devenir un errant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se trouve plus lui-même, parce que pour se trouver comme homme, il s'agit évidemment de rencontrer l'autre, de rencontrer l'autre et de construire avec lui un rapport positif.
0: André Wenin nous parlons avec vous de la fraternité, un thème qui traverse le livre biblique de la Genèse et que vous avez beaucoup travaillé. Nous évoquions avec vous le récit de Cain et Abel, une histoire qui se termine mal à cause de la violence de Cain, qui, faute d'avoir été reconnue et parlée, se transforme en meurtre. Vous nous avez dit que Cain est pris dans une relation possessive vis-à-vis -vis de sa mère Ève et vous dites qu'il faut remonter plus haut dans le texte pour bien comprendre que l'impossible fraternité des fils s'ancre dans le couple des parents. Donc ça commence donc avec Adam et Ève, quand Adam reçoit la femme que Dieu lui présente. Vous dites là qu'il ne la reconnaît pas vraiment, qu'il y a un problème aussi avec l'altérité
1: oui, donc effectivement, pour reprendre le début de ce que vous avez dit, c'est une des choses qui est une constante dans la Genèse, c'est que la relation des frères, ou entre les frères, est toujours compliquée, aussi parce qu'il y a un lien aux parents particuliers. Les parents ne posent pas les enfants dans la vie dans une situation idéale. Il y a toujours du côté des parents, et c'est inévitable, nous sommes humains, il y a toujours des préférences, il y a des, des situations qui font que pour les frères, ça devient difficile de construire un lien de fraternité.
0: Donc il faut, faut remonter aux parents.
1: Il faut remonter aux parents. C'est comme ça que dans la première émission, j'ai parlé brièvement de la naissance de, de Cain et d'Abel. Une naissance qui positionnait deux frères dans une situation particulière. Cain, dans la fusion avec sa mère, Abel, on ne sait pas trop où, mais en tout cas inconsistant. En réalité, tout ça, ça vient... Ce rapport entre l'homme et la femme est construit dès le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, lorsque, après la création de la femme, mais je vais en dire deux mots, Adam réagit d'une certaine manière. En fait, la création de la femme, elle est présentée comment? Elle est présentée, et c'est peut-être pas très habituel dans notre représentation, de cette création, en fait, il s'agit d'un être humain, donc le A-Adam, l'être humain, qui est un être indifférencié, un être euh, ni homme ni femme, ou les deux à la fois. Un certain nombre de rabbins font déjà cette lecture. Et ce que Dieu va faire, c'est de couper en deux cet être humain, de côté. D'ailleurs, le mot qu'on traduit habituellement par « côte » ne signifie jamais « côte », ça signifie toujours un côté. Et il va transformer un de ses côtés en femme pour offrir, en quelque sorte, ou présenter cette, cette femme à celui qui, comme résultat de l'opération, est né homme, désormais homme. Et la manière dont l'homme va, va réagir, c'est une certaine manière de mettre la main sur la femme. D'ailleurs, la façon dont il met la main sur la femme est évidente, parce que même si son cri est un cri merveilleux, c'est hein, dit cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'il a été tiré de l'homme, en fait, on peut se rendre compte qu'il ne s'adresse pas à la femme. Il fait de la femme l'objet de son discours, la femme n'étant pas posée comme un sujet qui va lui répondre, qui va lui dire « tu » lorsque lui lui aura dit « tu
0: ». Vous voulez dire qu'il parle sur sa femme, mais il ne parle pas à sa femme.
1: Exactement. Autrement dit, il ne met pas sa femme en position de sujet répondant, alors que ce que Dieu veut créer, c'est précisément un secours comme son vis-à-vis -vis, qui implique précisément une entrée en dialogue. Et donc, une autre manière de dire aussi, c'est que quand il dit « elle a été tirée de l'homme », en fait, il se trompe, ou plus exactement, il s'illusionne que la femme est un morceau qu'on lui a enlevé, alors que lui est aussi, comme la femme, un Côté de l'être de, de humain qui a été coupé en deux. Oui, c'était parle pas de l'homme, mais de l'être humain. Voilà. Donc c'est pas, pas lui le centre. C'est pas lui le centre, mais il se fait le centre dans sa parole puisqu'il dit :« Elle a été tirée de moi, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » D'une certaine façon, il y a là une sorte de prise de possession de la femme, qui est quelque chose de relativement courant, parce que quand on se trouve devant l'étranger, on préfère le neutraliser en quelque sorte en le mettant dans ses propres cases. C'est exactement ce que Adam fait avec Ève
0: André wena vous nous parlez donc de la naissance du couple, qu'on idéalise souvent, hein, un couple qui s'aimait euh, voilà, dans l'harmonie, il y a l'idée du paradis avant la chute, et vous, vous dites que les choses ne sont pas aussi simples.
1: Non, absolument. Et parce qu'en en fait, on, quand on lit ce texte, on est en général dans le fantasme. Ce n'est pas par hasard qu'on lit ce texte à des mariages. Hein. <rire> Mais donc. Ce qui est important, c'est aussi que dans cette scène-là, non seulement l'homme prend possession, symboliquement reprend en quelque sorte ce qu'il estime lui avoir été pris à lui, homme, en fait, la femme ne réagit pas. La femme se laisse dire en quelque sorte, elle se laisse prendre dans le discours de l'homme comme si c'était comblant d'être l'objet comblant de quelqu'un, si je peux dire. On a remarqué qu'on s'agit bien d'un objet comblant, un manque, l'homme devant le manque cherche à combler ce manque.
0: Vous voulez dire que Adam euh, ne veut pas de manque, il est dans une vision totalisante. Exactement. C'est lui et sa femme, mais il voilà. n'y a pas de manque entre les deux, pas voilà. d'altérité.
1: Il n'y a, a pas d'altérité, donc lui, comme personne, ne vit pas le manque. Et, et donc alors pas de que... parole, pas de parole donc. Et donc pas de parole, c'est exactement c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de, de dialogue entre Adam et ah il, il ne parle pas. Mais donc Eve ne réagit pas à ça, elle se laisse prendre dans le discours de l'homme, et on va expliquer après l'histoire du serpent comment Eve est dans le même dans la même dynamique, c'est-à-dire que quand le serpent va lui dire alors Dieu vous a interdit de manger de l'arbre de du connaître bien et mal etc elle va se laisser entraîner par le serpent dans une logique où elle non plus n'accepte pas de manque puisqu'elle va prendre et manger de l'arbre que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas en manger et, et, et cette fois-ci c'est l'homme qui va suivre la femme sans maudire. Autrement dit, on voit comment chaque donc dans ces deux scènes, la création dite la création de la femme et puis la scène avec le serpent, on voit comment et l'homme et la femme se laissent entraîner dans une dynamique que j'appelle convoitise, qui est celle d'un désir qui ne tolère pas de manque que ce soit dans le manque relationnel ou dans le manque par rapport à l'existence. Ça, J'appelle ça la convoitise, et c'est ce, ce qui pervertit la relation entre sujet et sujet. Hein, pour expliquer ça, je, je prends souvent idée, ça, cette idée assez simple, qu'au fond, quand quelqu'un est animé par l'envie ou par la convoitise, il va positionner l'autre dans trois positions possibles. Soit l'objet de sa convoitise, l'autre est quelqu'un à prendre, soit l'instrument de la convoitise. Je vais utiliser l'autre pour oh, satisfaire mon propre désir, soit l'obstacle à la convoitise, et donc L'autre va venir m'empêcher d'avoir ce que je veux, d'avoir, d'assouvir mon désir. Mais dans ces trois positions-là, l'autre n'est jamais sujet. L'autre n'est jamais sujet de partage, il n'a jamais son mot à dire, il est comme satellisé par mon désir. Et quand l'autre est satellisé par mon désir, comment voulez-vous construire une relation juste avec lui Et si vous ne construisez pas une relation juste avec lui, ce qui est le début de l'histoire de Caïn, ben vous enfantez des gens qui vont être pris dans cette dynamique pervertie, qui, qui pensent d'une certaine manière que le désir n'est désir que s'il est complètement assouvi, que s'il n'a aucune limite.
0: Nous comprenons avec ce que vous nous avez expliqué que Ève est l'objet de la convoitise d'Adam. Elle-même va vivre un rapport de convoitise avec le serpent. Et donc, ça va retomber sur Caïn, son fils, qu'elle prendra aussi comme un objet. Donc, les choses
1: s'emboîtent. Exactement. Donc, on est véritablement dans une dynamique où ce qui se passe à une génération se reproduit en quelque sorte à l'autre génération. Elle se reproduit non plus entre hommes et femmes, donc dans le couple elle se reproduit cette fois-ci entre frères, et on pourrait montrer comment elle peut se, re se reproduire par après avec l'étranger.
0: Alors ce que vous dites aussi c'est que les conséquences de la convoitise ça va être des rapports de domination et de violence, c'est ce qu'il faut comprendre quand Dieu dit à Ève... « Vers ton homme, ton avidité, et lui dominera sur toi ?» C'est après hein, le, le récit de la chute,
1: C'est la suite, donc c'est quand Dieu vient de nouveau parler avec ceux qui ont mangé du fruit, donc ceux qui se sont laissés faire par la convoitise. Il vient, d'une certaine manière, non pas les punir, mais expliciter les conséquences que ça va avoir. Quand on est dans la convoitise, on est dans la volonté de dominer l'autre, l'homme dominera sur toi. On est dans des rapports où on va chercher où ou, ou l'avidité la, 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 oui, va vouloir, va faire de l'autre un objet. Et en fait, ce que vous, ce, cette parole va se concrétiser. Dans le chapitre 4, au début du chapitre 4, l'homme va exercer sa domination sur la femme, et la femme va exercer sa capacité d'assouvir de, 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 son désir avec son homme qui est en fait son fils.
0: En se soumettant au serpent, donc à sa logique de convoitise qui dit en fait vous pouvez tout avoir, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de manque, les humains, donc, vont euh, tendre à ressembler à l'animal. C'est ce que vous dites dans, oui, dans oui, vos livres. C'est-à-dire que l'animalité prend le dessus. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, euh, justement, euh, dans le récit avec Cain, quand, quand Dieu parle à Cain, il lui dit « il y a l'animal tapis en toi ». Euh, « Attention, euh, qu'est-ce que tu vas en faire
1: ?» Tout à fait. En fait, ça, ça, ça relève d'une thématique qui est présente dans les, deux premiers chapitres, trois, les trois premiers chapitres de la Genèse, puisque la première chose que, que, que Dieu donne comme, euh, comme tâche à l'être humain, c'est de dominer les animaux au chapitre 1, autrement dit, euh, le, le premier enjeu de l'humanisation, elle est de l'ordre de maîtriser l'animal, non pas l'animal extérieur, mais l'animal que chacun porte en soi, c'est-à-dire, a priori, pas quelque chose de négatif, mais des forces de vive bouillonnantes, qui, si elles ne sont pas canalisées, si elles ne sont pas, d'une certaine façon, contrôlées ou orientées, risquent alors de déborder en violence. C'est ce que Dieu dit à Caïn il y a un animal en toi, tu peux le dominer, mais qu'un ne le dominera pas parce qu'il ne passe pas par la parole, comme nous le disions la fois dernière.
0: Donc l'intérêt, c'est de reconnaître qu'en soi, il y a ces forces-là de vie, mais aussi qui peuvent nous entraîner dans vouloir prendre, vouloir faire de l'autre un objet, refuser la parole
1: Absolument, oui, tout à fait. Et donc, le, le, moi, je, je prétends que le serpent qui est mis en scène au début du chapitre 3 de la Genèse représente la convoitise qui est en nous une sorte de force vitale, parce que ça nous pousse en avant, le désir nous pousse en avant, mais une, une, une force vitale qui, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'assume pas une juste limite, risque de devenir violente et donc d'empêcher ce à quoi l'homme est, est destiné, c'est-à-dire créer une relation juste, correcte, avec ses semblables et éventuellement aussi avec Dieu. Ça va de pair d'ailleurs.
0: Et la fraternité passe par ça
1: la fraternité, elle doit conjurer ce danger de la convoitise. Si elle ne conjure pas le danger de la convoitise qui se décline en jalousie, envie, etc., comme quand elle n'arrive pas à le faire, elle ne peut pas se construire. Mais voilà la
0: responsabilité de, des éducateurs quand même, de ceux qui donnent la vie, qui la transmettent.
1: Ah, je, je, je ne vous le fais pas dire. <rire> euh, effectivement, ces textes peuvent être lu non pas seulement comme celui qui doit construire une fraternité, mais comme celui qui, étant en amont du groupe des frères, a à agir de telle sorte que la fraternité soit possible entre les frères. Ce qui n'est pas toujours facile.
0: Troisième volet d'une série d'entretiens sur la fraternité dans la Bible avec vous, André Wénin. Nous avons dit que Cain et Abel illustrent la difficulté de vivre dans des relations ajustées quand au-dessus, les parents ne donnent pas à leurs enfants la possibilité de consentir à l'altérité et à la limite. Et nous avons vu qu'Adam et Ève ne, ne le vivent pas entre eux. Pour la suite de nos entretiens, vous nous proposez de regarder cette fois deux sœurs, Rachel et Léa, qui sont les épouses de Jacob. Rappelez-nous le contexte.
1: Oui, donc Rachel et Léa sont les deux filles de Laban, qui est l'oncle de Jacob. Donc Jacob, qui a volé la bénédiction de son frère, est menacé de mort par Esaü. Sa mère, qui pense à tout, fait en sorte qu'on l'envoie dans sa propre famille, à 1000 km de là. Il a encore y une trouver... histoire de fils préféré. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc on, on... l'envoie chez l'oncle On l'envoie chez l'oncle pour le mettre à l'abri et pour éventuellement qu'il puisse aussi trouver femme. Là, il arrive, il rencontre la première, c'est Rachel, qui est une belle femme. Il est accueilli dans cette famille. Et puis, quand euh, l'oncle lui propose de travailler pour lui, mais pas gratuitement, donc en ayant un salaire pour ne pas l'exploiter, il lui demande « Quel salaire veux-tu » Et il dit, ben, je veux Rachel, ta fille cadette. Parce qu'il tombe amoureux d'elle. Il, il tombe amoureux d'elle, exactement. Il travaille sept ans pour pouvoir épouser Rachel. Et au le jour du mariage, la, la, la mariée étant présentée, voilée, sous le voile, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Surprise. Surprise, évidemment. Jacob, euh, qui a consommé l'union avec Léa, est marié avec elle. Il demande des, des comptes à son beau-père, qui lui dit, eh ben, tu, peux, tu peux travailler encore sept ans pour avoir Rachel. Alors, euh, après la, la, la semaine de avec Léa, il épouse aussi Rachel et il, se, il est contraint de travailler sept ans de plus pour son oncle. Et donc, c'est clair que Jacob va préférer de loin Rachel et même le texte dit qu'il détesta Léa. Sauf que Dieu là, va, va ajouter son grain de sel et qu'il va rendre Léa féconde alors que Rachel reste inféconde. Donc, donc deux différences là. Voilà exactement, donc vous allez avoir entre les deux sœurs forcément une sorte de rivalité, chacune voulant ce que l'autre a. Rachel espère avoir les enfants comme sa sœur. L'autre espère être aimée aimé de son mari comme sa sœur. Autrement dit, chacune va envier ce que l'autre a. On est dans une situation typique de jalousie qui va être illustrée par la naissance successive des fils de, de Léa et puis euh, la manière dont Rachel, en recourant à une servante, va avoir aussi des fils et euh, la réponse de sa sœur qui va voilà. On, on est dans un conflit en permanence entre deux sœurs qui, euh, d'une certaine manière, ont été mis en situation de rivalité par la convoitise. Du père qui voulait garder un excellent berger pendant sept ans gratuitement.
0: Alors, ce que vous dites, André Wénin, c'est que si Rachel avait été féconde, puisqu'elle est déjà aimée, totalement préférée même par son homme, eh bien, elle aurait été dans la toute-puissance. Mm -hmm. Et le fait qu'elle soit non-féconde, ça
1: introduit du manque. Exactement. Donc, chacune a son manque en quelque sorte pour Léa. Les... Le manque est imposé par Jacob puisqu'il ne l'aime pas, alors que pour Rachel, le manque est, un, est imposé par celui qui est le maître de la fécondité, qui est Dieu. Donc chacune est dans le manque, et je rappelle, hein, le, le, ce, le manque est quelque chose de nécessaire pour construire la fraternité. Donc si effectivement, comme vous dites, Rachel avait eu aussi des enfants, elle était dans, dans le tout, et donc il n'y avait pas de lien nécessaire avec sa sœur, elle pouvait très bien ignorer sa sœur.
0: Alors voyant sa sœur Léa donner des enfants à Jacob, jalousie de Rachel oui. qui va donner sa servante oh, à Jacob.
1: Oh,
0: oh. Et Léa donnera aussi sa propre servante à Jacob oh. Donc, il y a une sacrée affaire autour des enfants, là. Oui, tout à fait,
1: oui, oui, absolument. Donc, en fait, Rachel ne, ne tolère pas de ne pas avoir d'enfants. D'ailleurs, elle dit carrément à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob dit ce que je suis à la place de Dieu, moi qui t'ai fermé le sein, etc. Et donc, elle va donner sa, sa servante Bilha. Il faut entendre, lorsque le, son deuxième fils naît, hein, le deuxième fils de Bilha que Rachel adopte dès la naissance, elle dit, j'ai lutté des luttes homériques avec ma sœur et je l'ai emporté. Donc, on est vraiment dans la lutte pour avoir le tout, mais pour l'autre ne l'est pas.
0: Vous voulez nous parler d'une scène qui se déroule au chapitre 30 de la Genèse, et qui raconte que Ruben, le fils aîné de Léa, se promène dans les champs moissonnés et trouve des, des pommes d'amour dans les champs qu'il rapporte à sa mère, et Rachel désire en avoir elle aussi, ce qu'elle obtiendra de Léa en échange d'une nuit avec Jacob pourquoi parler de ce passage pour euh, évoquer la fraternité
1: Eh bien, justement, je, je trouve que ce passage est merveilleux parce que ce sont quatre versets très courts qui, de, comme une, une sorte de petite vignette, montrent exactement ce qui ouvre la porte à la, à la relation fraternelle. Donc les pommes d'amour sont des fruits qui sont réputés, enfin c'est la légende bien sûr, mais qui sont réputés avoir des vertus à la fois aphrodisiaques, c'est-à-dire capables d'éveiller l'amour chez quelqu'un qui ne l'éprouverait pas, et elles sont capables aussi de donner la fécondité à une femme qui ne l'aurait pas. Donc c'est bien pour les deux, à la fois Léa Exactement. et Rachel. Léa peut, grâce à ça, provoquer l'amour de Jacob, et Rachel, elle, peut avoir des enfants. Comme c'est Ruben, Ruben, le, le fils de, de Léa, qui a ramené ces pommes d'amour, c'est clair que c'est pour lui qu'il les donne à sa mère. Là-dessus, Rachel envie d'une certaine manière, un désir obtenir les fruits que sa sœur détient, pour elle avoir des enfants, ou pour en tout cas espérer en avoir. Et euh, dans un premier temps, euh, le, le, le refus de, 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 de Léa est tout à fait euh, dur. Hein. Elle dit euh, « Tu m'as déjà pris mon mari et tu veux encore me prendre les pommes d'amour de mon fils ». Et donc il n'est pas question pour elle de céder quoi que ce soit euh, sur le désir de sa sœur. Et c'est à ce moment-là que Rachel fait une proposition en lui disant « je veux bien te rendre la clé de la chambre de Jacob » puisqu'elle avait barré la porte, je peux dire, c'est de là qu'on peut le déduire. « Tu pourras passer la nuit avec Jacob, autrement dit tu pourras grâce à tes pommes d'amour tenter de susciter l'amour de ton mari, mais en échange des pommes d'amour euh, que tu me donneras moi aussi. » Et donc, juste après, on voit comment Léa, hein, effectivement, est entrée dans le jeu, puisqu'elle accueille Jacob pour tour de la campagne en disant « C'est vers moi que tu viendras, parce que je t'ai loué, en quelque sorte, contre les pommes d'amour de mon fils. » Et là, en fait, ce que l'on voit, et qui est précisément la clé pour que la fraternité devienne possible, c'est que chacune fait place au désir de l'autre, et donc en renonçant à priver l'autre de ce qu'elle n'a pas.
0: Donc, ça veut dire que Léa, en donnant des pommes d'amour à Rachel lui permet peut-être d'avoir des enfants. Et Rachel, en donnant des pommes d'amour à Léa, lui permet d'être aimée de son homme qui ne la préfère pas.
1: Voilà, en tout cas, en, en lui donnant la possibilité de passer la nuit avec, avec Jacob, elle lui donne la possibilité d'éveiller l'amour euh, chez Jacob.
0: Autrement dit, elle reconnaît chacune
1: le manque de l'autre. Voilà, elles reconnaissent chacune le manque de l'autre et donc leur désir, elles reconnaissent que ce désir est légitime et elles donnent ce qu'il faut pour que ce désir puisse éventuellement trouver euh, un débat, euh, comment s'assouvir. Donc ces sœurs qui se crépaient le chignon, là, trouvent une porte de sortie. Exactement, elles trouvent une porte de sortie, mais une porte de sortie par le haut, où on cède sur son propre désir pour que le désir de l'autre puisse aussi se réaliser et quand le désir des deux se réalise, à ce moment-là, entre les deux, quelque chose peut naître, qui est de l'ordre de la fraternité. D'ailleurs, dans les scènes où elles interviendront encore par après, on verra ces deux sœurs qui sont tout à fait d'accord entre elles pour suivre Jacob, pour protéger leurs enfants, etc. Autrement dit, on ne sent plus du tout cette tension que l'on sentait très manifestement dans la scène des naissances où, d'une certaine manière, elles luttaient l'une avec l'autre pour avoir ce que le, le, la nature ou Dieu leur avait refusé.
0: André Ouénin, il y avait quand même une responsabilité du père là, euh, de dire je te donnerai Rachel puis je te donne Léa. Enfin, il y avait
1: il y avait une responsabilité. Il y a une responsabilité du père, c'est tout à fait clair. Et donc c'est bien parce que le Laban veut exploiter Jacob pendant sept ans supplémentaires parce que c'est on apprend que Jacob est un berger hors père. et donc c'est clair qu'il veut il veut continuer à bénéficier de ce travail pour rien. Et donc, c'est comme ça qu'il va, de certaine manière, trafiquer hein, et obliger Jacob à être avec deux femmes rivales. Mais il ne faut pas non plus minimiser le rôle de Jacob. Hein. Jacob est très passif, comme si euh, ces, ces histoires de femmes ne le concernaient pas. Et quand Léa, euh, pardon, Rachel intervient pour lui demander euh, « Donne-moi des fils », la seule chose qu'il dit est que je suis à la place de Dieu. Autrement dit, c'est pas mon affaire. Hein. Autrement dit, là aussi, euh, Jacob n'a pas un, une action qui pourrait éventuellement euh, amener une certaine paix entre ses entre deux épouses. Donc, d'une certaine manière, les deux, donc le, le contexte dans lequel les hommes jouent un certain rôle permet qu'il y ait une lutte entre les deux sœurs, et ce sont les deux sœurs, ou plus exactement Rachel, hein, qui va d'une certaine manière trouver l'issue, à savoir le, le, le faire place au désir de l'autre en reconnaissant sa légitimité.
0: Mais que nous dit euh, cette affaire de, de Léa et Rachel à nous aujourd'hui Il y a la possibilité euh, de, de négocier pour construire la fraternité.
1: Absolument. Donc en, en fait, si vous voulez, puisque ce qui fait échouer la fraternité est toujours à base de convoitise, ce qu'il s'agit de faire pour créer un lien de fraternité, c'est de faire échec à la convoitise. Et ça, ça passe toujours par la parole. C'est-à-dire la parole qui, où, où je dis à l'autre mon désir et où l'autre va euh, le considérer plus ou moins positivement ce désir. Et lui faire place. Sinon, c'est la violence. Sinon, c'est la violence. Et le, quand je vous ai expliqué ce qu'était la convoitise, c'est de la violence que de ne pas laisser à l'autre la place d'un sujet. C'est déjà violent. On ne l'a pas tué, on ne pas versé son sang, mais on le met dans une position où il est satellisé par mon désir et donc où il n'a pas, il pas le, la possibilité d'être lui-même, de parler sa propre parole, de dire son propre désir. Et dans ces conditions-là, la violence est déjà là, même si elle ne se manifeste pas par des coups, par, par la mort.
0: S'il est bien un récit de fraternité dans le livre de la Genèse, c'est bien l'histoire de Joseph. Joseph, le fils préféré de Jacob, est détesté par ses frères. Violenté par eux, il refusera néanmoins de répondre à la violence par la violence, les amenant à faire la vérité sur leur méchanceté inhumaine. André Wénin, le récit de la Genèse au chapitre 37, dit «« Jacob aimait Joseph plus que tous ses fils, ses frères le haïrent et ne pouvaient plus lui parler en paix. » En fait, tout commence par le favoritisme
1: d'un père. Oui, tout à fait. Ça commence par le favoritisme d'un père qui préfère son fils Joseph, qui est le dernier né, ou quasiment le dernier né, en fait il a encore un frère qui est Benjamin mais Benjamin est associé à la mort de Rachel, la femme aimée de Jacob, qui meurt en couche et donc il reporte d'une certaine manière l'affection qu'il avait pour Rachel sur le fils qui lui rappelle le plus Rachel et qui donc est Joseph. Autrement dit, on pourrait dire que c'est un homme âgé déjà qui fait son deuil, qui cherche à faire son deuil en remplaçant sa femme bien préférée par un fils préféré.
0: Là encore, sentiment d'injustice de la part
1: des frères. Et c'est précisément ce qui va entraîner la jalousie des frères, ou plus exactement la haine de ses frères, qui ne pouvaient lui parler en paix. Mais lorsque vous lisez bien le texte, en fait, il y a une, for une forme d'ambiguïté. On comprend spontanément que parce que ja Joseph est aimé par Jacob, les frères haïssent J J Joseph. Mais en fait, le pronom qui est utilisé est ambigu et la haine peut très bien s'exercer non seulement vis-à-vis -vis de Joseph, mais aussi vis-à-vis -vis du père. D'ailleurs, dans la suite de de ce chapitre 37 de la Genèse, on verra comment les frères successivement font souffrir Joseph et font souffrir leur père.
0: Nous connaissons l'histoire. Euh, Joseph va devenir un des hommes les plus importants d'Égypte. Joseph est un sage. Par exemple, quand euh, il est accusé faussement de vouloir coucher avec la femme de son maître, il se tait. Donc, euh, il a, lui, il n'est il pas dans la violence
1: non. Mais pour ça, il faut peut-être remonter un tout petit peu en arrière, si je, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, au point de départ, donc j'ai montré comment Jacob et, jo et Joseph... Jacob fait souffrir ses fils, qui ressentent comme une injustice la préférence pour Joseph. Joseph, lui, il va rapporter des calomnies sur ses frères à son père pour se rapprocher de celui qu'il aime et s'éloigner de ceux qui le haïssent, comme un grand adolescent qui ne sait quoi faire parce qu'il est pris entre l'amour de l'un et la haine des autres. Et les, les frères eux-mêmes hein, vont entrer dans la, dans, dans la violence par rapport à Joseph et par rapport à leur père. Autrement dit, dans cette famille, au point de départ, tout le monde souffre et tout le monde fait souffrir les autres. Pourquoi Parce que chacun, d'une certaine façon, cherche à sortir de son problème. Jacob doit faire le deuil de sa femme, il aime Joseph. Plus que les autres. Plus que les autres, oui, pour, justement, parce que c'est pour faire son deuil. Joseph, qui est un adolescent pris entre l'amour et la haine, se rapproche de son père. Il va raconter ses, ses rêves à ses frères, peut-être pour euh, renouer avec eux, mais il fait pire, parce que les frères le, le prennent très mal. Et finalement, les frères, pour sortir de leurs problèmes, ils pensent qu'il faut éliminer Joseph, c'est ce qu'ils vont faire au chapitre 37. La violence. La violence, tout à fait. Et donc, là, on voit comment une violence non vue hein, de la préférence du père va déboucher sur une violence vue, qui est se débarrasser. Du frère et faire souffrir le père en lui renvoyant la tunique baignée de sang pour lui laisser penser que Joseph a été tué par des fauves. Autrement dit, chacun cherche à se libérer de son propre problème et la façon qui est la sienne pour sortir de ce problème fait mal aux autres. il n'y a pas de parole aussi. Et il n'y a, a pas de parole. Et donc, euh, le, la scène que vous amenez, donc le chapitre 39, avec la femme de Putifa. Oui, on, là, rappelle, avez... on rappelle la scène Oui, donc c'est Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte, qui est devenu le numéro 2 de la maison, le majordome plénipotentiaire de son maître Putifa. La femme lève les yeux sur Joseph, veut coucher avec lui, et au moment où le, la, la femme veut passer à l'acte, Joseph s'enfuit en laissant son vêtement, et la femme a utilisé le vêtement, comme pièce à conviction, pour accuser Joseph d'avoir voulu de la violer Joseph, faussement accusé, va être mis en prison par son maître. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que comme dans la scène où Joseph est agressé par ses frères, Joseph, agressé par la femme et victime de son, de son faux témoignage, va se taire. Et ce silence de Joseph devant l'adversité est le symptôme de quelqu'un qui, d'une certaine manière, ne cherche pas à rendre violence pour violence. Et quelqu'un qui prend, d'une certaine manière, la violence sur lui et qui mûrit, en quelque sorte, une sagesse. Sagesse, d'ailleurs, qui va lui permettre de devenir le numéro 2 de l'Égypte hein, il interprète correctement les rêves de Pharaon et lorsqu'il donne à Pharaon de bons conseils pour gérer la crise alimentaire longue que les rêves de Pharaon annonçaient.
0: Donc ce, ce Joseph-là, il, il coupe un peu le, le cercle vicieux de répondre par la violence, de rentrer dans la convoitise, dans la jalousie, dans l'envie.
1: Tout à fait. Donc Joseph, c'est celui qui évolue d'une certaine manière. À travers les épreuves de son existence, on voit sa façon d'agir, comment Joseph est celui qui cherche à une réponse positive à la violence qui lui est infligée. Donc plutôt que de répondre à la violence par la violence, il, répond, il cherche à sortir de la violence par le haut en devenant celui qui fait le bien pour d'autres.
0: Ce que vous expliquez, André Ouénin, dans vos, vos différentes publications où vous parlez de, de Joseph, c'est qu'il va amener petit à petit tous ses frères à prendre conscience du mal qu'ils ont fait. Donc, il l'avait vendu aux Égyptiens, il y avait eu la séparation avec le père, des souffrances affligées au père, à lui-même bien sûr, et que c'est lentement, dans un processus lent où il fait repasser ses frères par ce que lui-même a vécu, qui va faire sortir tout le monde par le haut.
1: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est en fait, euh, c'est à la faveur de la famine que Joseph a annoncé. C'est une famine qui s'étend sur toute la terre. Donc on a faim aussi en Canaan. Donc Jacob envoie ses fils chercher euh, du blé en Égypte. Et donc ils sont confrontés à un Joseph qu'ils ne reconnaissent pas. Joseph jouant lui-même l'inconnu. Et euh, quand, en jouant l'inconnu, en fait, on se rend compte assez rapidement qu'il met en place une sorte de pédagogie qui va permettre à ses frères progressivement de prendre conscience de ce qu'ils ont imposé à leurs victimes. Joseph va les mettre en prison pendant trois jours sans qu'ils sachent ce qui va leur arriver, exactement comme les frères l'avaient mis dans un trou en le laissant enfin, complètement à l'obscur de ce qui allait se passer.
0: Donc il, il, il lui fait vivre ce qu'il voilà, lui a vécu.
1: Exactement. Donc, il Donc il, il, il les oblige à vivre ce que lui a vécu. Autrement dit, il les met à la place de leurs victimes. D'ailleurs, quand ils sortiront de cette prison, ils vont dire « Nous nous sommes rendus coupables envers notre frère parce que nous n'avons pas écouté ses cris lorsqu'il nous suppliait. » Autrement dit, les frères vont prendre conscience, parce qu'ils vivent ce que leurs victimes ont vécu, vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait vivre. Mais en même temps, Joseph va les renvoyer chez leur père en exigeant qu'ils amènent leur père Petit frère Benjamin, et en, te, en retenant un des fils en otage. C'est-à-dire qu'ils vont obliger les frères à, à affronter de nouveau leur père avec un, fr, un, fr, un fils en moins.
0: Le petit Benjamin qui ben, devait le préféré.
1: Exactement, et donc ils vont se, les, les confronter de nouveau à la, à la souffrance qu'ils ont imposée à leur père, mais en faisant cela, donc en, en réclamant le petit préféré qui était resté avec son père, il sait qu'il met aussi le père à l'épreuve. Est-ce que le père va être capable de ne, pas, de ne plus faire son deuil en accaparant un enfant pour combler son manque, mais va être capable de laisser Benjamin aller avec ceux qui sont pas seulement son fils, mais qui sont aussi ses frères. Et donc, on a dans cette histoire, la pédagogie de Joseph oblige les acteurs à repasser par les choix qui ont été des choix négatifs à savoir, préférer un des frères par rapport aux autres, à savoir, se débarrasser d'un frère en croyant qu'on va, donc voilà, il est fait repasser par là où ça a fait mal, en espérant que les frères vont habiter désormais ces lieux de manière positive, hein, et où ces frères et le père vont les habiter de manière positive, autrement dit, changer d'attitude. Et c'est ce qui va se passer. Jacob va accepter de laisser partir Benjamin, et les frères qui ont vécu l'expérience qu'ils avaient imposée à Joseph et qui ont vu la souffrance de leur père, vont eux-mêmes prendre conscience qu'ils doivent agir autrement vis-à-vis -vis de Benjamin, ils vont se montrer solidaires par rapport à Benjamin, et ainsi se montrer dignes de la confiance de leur père, qui lui-même d'ailleurs les a laissés partir en disant « et moi puisque je suis sans enfant, je suis sans enfant », autrement dit le père qui accepte son manque, <rire> et donc qui accepte aussi de faire son deuil tout seul comme un grand si je peux dire, et là vous avez, il y a un rôle tout à fait fondamental qui est celui de Judas. Judas qui va faire précisément comprendre à son père hein, qu'à vouloir continuer son petit jeu hein, en comblant son manque avec son fils, eh bien, il est en train d'envoyer toute la, toute la famille à la mort.
0: Ce qui est intéressant dans, dans toutes les histoires que l'on prend avec vous, c'est qu'on se rend compte que ça part toujours d'un refus du manque qui va créer donc, de la convoitise et de la violence. Absolument. C'est toujours les la
1: même histoire. Je crois que c'est vraiment la, la, base, comment, la base continue de la Genèse. Donc comme s'il fallait que le lecteur, quand il sort de, de, de la lecture attentive de ce texte, se rende compte véritablement de ce qui empoisonne la possibilité de devenir un être humain à part entière, c'est-à-dire un, un être humain capable de relations justes avec les autres, et les premiers autres étant les parents et les frères. Autrement dit, prendre conscience de cette convoitise qui prend des formes différentes, qui épouse des contours différents en fonction du type de relation dans laquelle elle se joue. Pourquoi cela, je pense Pour rendre le lecteur lucide par rapport à ce que lui-même vit dans ses relations et à réfléchir à ses échecs relationnels à la lumière que lui offre la Genèse pour tenter de lui, de lui ouvrir les yeux, en quelque sorte, de le rendre lucide de telle sorte que s'il a l'habitude de foirer ses relations, eh bien il cherche à comprendre pourquoi éventuellement et qu'il trouve les ressources pour changer d'attitude, pour qu'on pourrait dire se convertir.
0: André Ouénin, pour refermer notre série d'entretiens, nous allons nous tourner vers les évangiles pour essayer de, de comprendre comment Jésus vient éclairer cette question de la fraternité. Nous avons beaucoup parlé de, de la Genèse. On a beaucoup insisté sur la famille, hein, des rapports entre parents, frères et sœurs, et puis que la place que tiennent les uns et les autres pouvait être juste ou pas. Quelle place Jésus donne aux liens fraternels On n'a pas l'impression que c'est crucial pour lui, enfin, les liens du sang
1: non, effectivement. Donc, chez Jésus, euh, il y a, euh, non pas un déni des liens du sang, mais euh, l'idée que la véritable fraternité, elle est à vivre à un autre niveau. Autrement dit, les liens du sang ne sont pas aussi fondamentaux que les liens euh, spirituels, on va dire. Euh, par l'attachement à un même père, puisqu'il euh, il nomme Dieu père ou son père. Hein, et donc, euh, les hommes sont frères en Dieu, avant peut-être même de l'être dans leur propre famille, à travers les liens du sang.
0: Autrement dit, c'est le fait qu'on qu ait le même père qui fonde
1: la fraternité. Toujours, la fraternité suppose toujours une paternité. Mais la, la, la paternité, enfin, au sens large, est aussi la paternité de Dieu, puisque celui, le, le, le père, c'est celui qui donne la vie et qui sépare de la mère. Hein, en fait, Dieu est celui qui donne la vie et qui, en appelant le disciple, si je peux dire, en appelant le disciple, le, le tire de sa famille, du sein, comme on dit, de sa famille, hein, pour le faire vivre dans une forme d'autonomie.
0: « Qui sont mon père, ma mère, mes frères ?» dit Jésus dans, dans l'Évangile, à ses proches d'ailleurs qui sont venus pour le chercher. Hein. Mm -hmm. Et il dit « Ceux et celles qui font la volonté de mon père ». Qu'est-ce que ça vous inspire, cette parole
1: et bien justement, c'est ce je, 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 une autre manière de dire ce que j'ai cherché à vous dire, hein, c'est qu'en fait, le, le, la véritable famille, ce qui fait les véritables liens humains, sont ceux qui sont construits autour de la paternité de celui de qui toute paternité tire son nom, dira saint Paul, c'est-à-dire de Dieu. Autrement dit, qui est ma mère, qui sont mes frères Ceux qui font la volonté du Père. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté du Père La volonté du Père, c'est la volonté de la vie, puisque le Père donne la vie, il veut que la vie qu'il a donnée puissent s'épanouir, ce qui n'est pas toujours le cas au sein des familles de sang, qui sont parfois en, dans des empoisonnements, en quelque sorte, de la source de la vie. Et deuxièmement, la volonté du Père, c'est que le Fils trouve son autonomie et sa juste place dans, dans, dans le concert, si je peux dire, de la famille de Dieu. Et donc, faire la volonté du Père, d'une certaine manière, c'est travailler à la vie en permettant à chaque fils d'occuper sa propre place autrement dit, avec son propre désir, comme un propre sujet. Et donc, à partir de la créer entre des gens qui sont sujets, et donc ils peuvent vivre leur propre désir tout en respectant celui des autres, créer une véritable fraternité.
0: Jésus, dans ses rencontres, justement, encourage la place du, de l'autre. On a beaucoup parlé de ça, hein, quand il n'y a, a pas de reconnaissance du manque, l'autre n'existe pas. Lui, il va considérablement aider à, à avancer de ce côté-là
1: je pense qu'on peut relire la plupart des rencontres de Jésus, en particulier dans l'évangile de Luc, où il, en, il y en a beaucoup, comme des, des, des moments où, le, où on perçoit combien Jésus cherche à faire de l'autre, à mettre l'autre dans une position où il va pouvoir devenir sujet de sa propre existence. Une qui est tout à fait évidente pour ça, c'est la rencontre avec Zachée, que Jésus déclare comme fils d'Abraham, après que ce Zachée au contact de Jésus, a compris que le métier qui était le sien le mettait en porte-faux complet par rapport à la, la possibilité de devenir frère des autres. Oh, il était collecteur d'impôts. Hein, il... Tout à fait. Voilà. Et, donc, et donc, il était un, une sorte de voleur institutionnel, on pourrait dire ça comme ça. Hein, et donc, Jésus va, va l'amener à comprendre que la véritable fraternité n'est pas par hasard qu'il dit qu'il est fils d'Abraham. Parce que les fils d'Abraham, cest les frères de tous les autres fils d'Abraham. Hein, et donc, il est en, Jésus, d'une certaine manière, permet à Sachet d'entrer dans sa vérité qui lui permet d'être fils et donc frère.
0: La violence qui euh, est vraiment présente hein, dans le, la Genèse, Jésus rencontre aussi la violence et la convoitise. Comment lui se situe-t-il pour euh, briser finalement ce, cette espèce de chaîne là où on, on utilise l'autre comme un objet et donc ça crée de la violence par la convoitise
1: il y a deux moments fondamentaux où ce que vous dites se joue. C'est tout d'abord dans les tentations de Jésus, où l'on voit clairement que Jésus, quand il dit l'homme ne vit pas seulement de pain et qu'il refuse de changer les pierres en pain, qu'est-ce qu'il fait Sinon, rester dans le manque pour donner priorité à la parole. Vous avez la même chose après, lorsque Jésus se trouve mis par le diable dans, sur le fait du temple et doit se jeter en bas. Il refuse de faire ça pour ne pas contraindre Dieu à montrer qu'il est à son côté. Jésus refuse aussi tout le pouvoir que Satan pourrait lui donner. Autrement dit, on a un Jésus qui se met délibérément dans la position de celui qui manque pour donner la priorité à celui qui seul peut combler ce manque, c'est-à-dire pour lui son père. Ça, c'est la première scène. La deuxième scène, c'est la scène de la passion. Où Jésus est victime précisément de la violence engendrée sans doute en partie par l'envie qu'il suscite chez les pharisiens, en tout cas la peur qu'il suscite chez eux. Et dans, ce, dans cette scène de la passion, la façon dont on voit que Jésus résiste à la violence, c'est d'une certaine manière à l'image de Joseph, Jésus est fils de Joseph, l'image de Joseph qui prend la violence sur lui sans la répercuter sur d'autres pour Casser en quelque sorte ce cercle qui chez les humains est une sorte de loi de la nature, à savoir qu'on répond à la violence par la violence. En, en répondant à la violence par la douceur, en répondant à la violence par le pardon, pardon, ils ne savent pas ce qu'ils font, en répondant à la, à, à, à la, à la violence par l'amour, Jésus casse en quelque sorte la dynamique de violence et manifeste fondamentalement pour les êtres humains qu'il est possible de sortir de la violence à condition de ne pas en devenir un relais lorsque cette violence vous frappe.
0: Est-ce que Jésus avait des frères, André
1: Wénin ça me dérangerait pas qu'il en ait. On dit ses frères, sa mère et ses frères. Pourquoi pas Oui, il peut avoir des frères. Mais ce qui est évident, c'est que dans les évangiles, en tout cas, ni sa mère ni ses frères n'occupent une place déterminante, une place complètement marginale. Que d'ailleurs, dans l'évangile dans de Marc, c'est encore pire, puisque la seule intervention de la mère et des frères, c'est pour venir récupérer un Jésus dont ils disent qu'il a perdu le sens et donc il faut l'arrêter de faire des bêtises. Enfin, donc, c'est la seule le, le seul élément de, de, de famille humaine que l'on trouve. Dans l'évangile de Marc, ça montre de manière tout à fait forte que les premiers chrétiens, ceux qui ont rédigé les évangiles, ceux qui ont parlé de Jésus, ont perçu chez lui que pour lui la famille de sang était une famille qui avait peu d'importance fondamentalement parce que le véritable fraternité n'est pas à construire seulement entre des personnes d'une même famille parce qu'on peut très bien dans une même famille construire des liens de sang qui deviennent convoitants par rapport à d'autres familles etc. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment même on fait des clans contre d'autres et que donc la véritable fraternité est là à se construire au niveau de la société humaine et c'est ainsi que dans les actes des apôtres vous verrez très clairement que la première communauté sont des communautés où les gens se considèrent comme les frères les uns des autres, le Père donnant ce lien fraternel, ou à la source de ce lien fraternel étant Dieu et sa volonté. Hein, ce sont ceux qui, font la, qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique, qui sont ma mère et mes frères.
0: Nous avons vu que être le fils préféré ou la fille préférée, ça, ça crée des conséquences qui vont vers la violence. Que dit Jésus dans son, dans son enseignement par rapport à, à justement cette filiation divine Il n'y a pas de préféré. Tout le monde peut. Dialoguer avec le Dieu Père, tout le monde peut
1: être entendu C'est-à-dire, oui, c est, c est certainement. Lorsque Jésus donne la prière de notre Père, par exemple, lorsqu'il la confie à ses, à ses disciples, il les met en quelque sorte à égalité comme des frères qui s'adressent tous à notre Père, mais un Père qui, comme dit un autre évangile, fait briller son soleil pour les bons et pour les méchants, autrement dit un Dieu qui ne fait pas exception des personnes, un Dieu qui n'a pas de préférence, en tout cas qui ne manifeste pas des préférences, qui serait susceptible de créer de la jalousie entre les frères. Et donc, évidemment, tout ça, ça peut encore être, être tordu. C'est-à-dire que les frères peuvent considérer que parce qu'un tel à un ceci, il est préféré de Dieu, etc. Et donc, mais ça, c'est les hommes qui s'arrangent avec ça. Parce que Dieu, d'une certaine manière, il est au-dessus des parties. Et on peut toujours vouloir le tirer dans son camp. Mais ce sera difficile de penser qu'il qu n'est qu pas neutre, d'une certaine façon.
0: Merci à vous. André Bénin, de nous avoir accompagnés, je recommande à nos auditeurs vos livres. Je cite Joseph ou l'invention de la fraternité, ça reprend de manière très fouillée cette histoire de Joseph qu'on a abordée très rapidement. C'est paru chez Lescius. Toutes les références de vos livres à retrouver sur rcf.fr à la page Alte Spirituelle.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.